0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema stille Entzündungen gehen und wie du die stillen Entzündungen sozusagen bekämpfen kannst. In einer Umfrage bei Instagram ja, wollten die meisten einfach zu diesem Thema nochmal so einiges hören, wie im Prinzip stille Entzündungen zu bekämpfen sind. Und da möchte ich dir heute einige Tipps an die Hand geben, wie du die stillen Entzündungen in deinem Körper ja, behandeln kannst, therapieren kannst, ähm, lahmlegen kannst, verbessern kannst, wie dem auch sei. Zuallererst, was sind denn eigentlich überhaupt stille Entzündungen? Das sind Entzündungen im Körper, die inflammatorisch voranschreiten, vor sich gehen, meistens auch recht unbemerkt voranschreiten können und die letztlich bei den meisten dann zu einer Autoimmunerkrankung führen können. Oder einer chronischen Erkrankung, da stecken meistens, in den meisten Fällen, eine stille Entzündung dahinter. In deinem Blutwert siehst du diesen stillen Entzündungswert ein also ganz häufig als ähm, erhöhten Leukozytenwert. Wenn dieser Wert über 5 liegt, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass stille Entzündungen in deinem Körper vorherrschen. Wenn du natürlich eine akute Entzündung gerade im Körper hast, dann ist aber auch klar, dass dieser Wert auch im Moment gerade erhöht ist. Das ist eigentlich auch nochmal so ein... Ja, recht günstiger, einfacher, leicht zu inter interpretierbarer Entzündungsmarker. Ähm, die meisten kennen wahrscheinlich auch den CRP-Wert, da verhält sich es dann auch ähnlich, auch wenn dieser über 5 liegt, dann ähm, kannst du davon ausgehen, dass sich bei dir vielleicht im Körper um stille Entzündungen handeln. Und jetzt so zu der Frage, was machen denn diese stillen Entzündungen? Ja, letztlich ähm, fördern die praktisch alle inflammatorischen Prozesse im Körper. Und heizen sich gegenseitig auf. Wie gesagt, die ähm, Ursache wäre, oder ja, das was daraus folgt, ist im Prinzip dann die Autoimmunerkrankung oder die chronische ähm, Erkrankungen. Ja, und das ist einfach was, ähm, was wir einfach tunlichst vermeiden wollen, sollen, wie auch immer. Und dass ich ja meinen Kanal um die Hystaminintoleranz handelt, <lacht> ist es hier auch nochmal ganz besonders hervorzuheben, dass auch die Hystaminintoleranz ein sehr entzündlicher Prozess ist. Hystamin ist ein Botenstoff. Ein entzündlicher Botenstoff, der eben ähm, auch hier entzündliche Prozesse fördert. Ähm, deswegen sage ich auch immer ganz, ganz oft zu meinen äh, Coaches, passt auf auf euer Histamin, wenn ihr mit Histamin Probleme habt, weil jedes Mal, wenn Histamin aus dem Körper ausgeschüttet wird, zischt es eben auch diese stillen Entzündungen oder treibt diese stillen Entzündungen voran. Und das wollen wir ja eigentlich wiederum vermeiden. Also so viel erstmal dazu. Wie kann ich jetzt überhaupt eine stille Entzündung erkennen? Weil oftmals die Symptome erst so gar nicht spürbar sind. Erst wenn dann diese stille Entzündung zu einer Erkrankung wird, sind Symptome da. Jemand, der vielleicht seinen Körper sehr, sehr gut kennt oder sehr viel in sich hineinhört. Kann vielleicht schon auch merken, hm, da stimmt vielleicht etwas nicht, ich habe häufig Kopfschmerzen oder wir tun häufig die Gelenke weh oder ich habe vielleicht Muskelverspannungen. Also das wäre zum Beispiel schon ein Indiz auf ähm, stille Entzündungen, auch wenn man sehr oft müde oder sich abgeschlagen fühlt. Auch das kann ein Prozess der stillen Entzündungen sein. Menschen, die eben schon diese Autoimmunerkrankungen haben oder chronische Erkrankungen, können in den meisten Fällen davon ausgehen, dass eben diese inflammatorischen Prozesse, ja, je nachdem schon recht weit vorangeschritten sind und auch wer eine Autoimmunerkrankung besitzt, kann davon ausgehen, dass wenn diese Stillentzündungen nicht zu nahmgelegt werden, diese Prozesse auch weiterlaufen und sich eben dann zu dieser einen Autoimmunerkrankung auch noch die nächste oder noch die nächste dazugesellt. Deswegen ist es immer mein Ziel im Coaching auch die, ähm, ja, gerade die stillen Entzündungen mit, ähm, mit zu behandeln, um da eben mit den ergänzenden Empfehlungen dann auch diese Stillentzündungen auszumerzen. Das heißt also, was werden wir tun? Natürlich alles, was diese ähm, ja eindämmt. Das sind zum einen natürlich Mikronährstoffe, die wir ganz, ganz dringend benötigen, um erstens mal deine Nährstoffdefizite Quatsch, Nährstoffdefizite so aufzubauen, denn stille Entzündungen verbrauchen unheimlich viel Mikronährstoffe und zweitens natürlich auch, um die stillen Entzündungen im Schach zu halten, hier auch die gezielten Mikronährstoffe einzusetzen, die eben dann dafür sorgen, dass diese stillen Entzündungen dann, wie gesagt, recht klein bleiben. Also allen voran Antioxidantien werden hier zum Beispiel perfekter Mikronährstoffmix, genauso aber auch wie Polyphenole, das sind eigentlich meine zwei Liebsten, die ich sehr gern einsetze, um ähm, ja, Entzündungen runterzubekommen. Ähm, Wer es natürlich auch nochmal ganz genau wissen will, kann ein Interleukinprofil machen lassen. Da ist nochmal ganz genau sichtbar, welche Interleukine denn da genau aktiv sind. Und wie weit denn die ähm, inflammatorischen Prozesse im Körper schon ablaufen. Ein also, ähm, Thaleukinprofil kostet ungefähr so um die 120 Euro. Also wer schon relativ krank ist oder sich vorbeugen möchte, kann diese Kosten natürlich auch gern investieren. Und dann setze ich eben sehr gerne Antioxidantien und Polyphenole ein. Das gehört zum Beispiel auch zu meiner ganzen Routine, die ich so tagsüber betreibe. Diese Mikronährstoffe sind bei mir in der Basis immer schon mit drin. Man kann aber auch arbeiten mit Reservatol, Reservatol oder in Kombination mit Berberin. Das funktioniert auch super. Berberin ist ein pflanzlicher Wirkstoff, der eben auch entzündungs-, stark entzündungshemmend wirkt. Und... Reservatrol ist hier gesehen eigentlich auch ein pflanzlicher Inhaltsstoff. Genau. Resveratrol, das muss ich gerade nochmal nachschauen. Resveratrol, bevor ich es falsch ausspreche. Gewonnen aus dem Polygonum-Extrakt. Genau. Und das wirkt eben auch äh, wunderbar entzündungshemmend. Ähm, ja, weiter geht es ähm, eben um diese anti antiinflammatorischen ähm, Prozesse da ein bisschen einzudämmen. Natürlich allen voran, das kennen eigentlich die meisten. Vitamin C, sehr hoch dosiert. Ja, da spreche ich eigentlich schon im Grammbereich von 2 bis 3 Gramm, die man da täglich zuführen kann. Ähm, sehr gut vertragen, auch mit Hystaminintoleranz wird hier der Carmo-Camo-Extrakt. Das hatte ich auch schon mal in einem YouTube-Video von mir erzählt. Die ist aus der Carmo-Camo-Frucht geworden. Das ist ein sehr gut verträgliches Vitamin C. Das kann man sich zum Beispiel bei Me2Care kaufen, den Vitamin C-Komplex heißt da, glaube ich, ist dieses Camo-Camo eben drin und davon 2 bis 3 Gramm am Tag, auch super eben, um diese Prozesse einzudämmen. Da hast du jetzt schon einiges an der Hand, was ähm, entzündungshemmend wirkt. Was super entzündungshemmend noch zusätzlich wirkt, ist natürlich Omega-3. Die meisten Menschen haben auch ein nicht so gutes Omega-3 zu 6 Verhältnis, was auch wieder eher proentzündlich wirkt. Also hier sollte man auch auf jeden Fall darauf achten, dass man tagtäglich Omega-3 zu sich führt. Hier verwende ich ganz gerne eigentlich das Norsan Omega-3, ähm, das vegane, aus der Alge gewonnenes. Omega 3, äh, ein Teelöffel am Tag, bzw. gerade am Anfang, um eben da einen guten Speicher aufzufüllen. Zwei Teelöffel, das ist ein guter Richtwert, mit dem man da auch arbeiten kann. Vitamin D wirkt natürlich auch entzündungshemmend, wenn der sehr gut eingestellt ist. Das ist aber jetzt nochmal ein Thema, das ähm, würde ich ganz gern nochmal separat ähm, ansprechen, denn wenn Vitamin D in Hochdosen gegeben wird und eben nicht richtig verstoffwechselt wird über den Vitamin-D-Kreislauf, dann, ähm, ja, dann wirkt es auch proentzündlich tatsächlich. Also auch jetzt jeder, der einen hohen Vitamin-D-Wert hat und denkt, juhu, alles parat, ähm, bin ich gut eingestellt, kann trotzdem eine proentzündliche... Wirkung tatsächlich begünstigen. Ja, das ist auch was, was viele leider nicht wissen. Wir aber dann als ähm, Coach dann auch sehr stark darauf achten müssen, dass das eben auch hier gut läuft. Ähm, aber wie gesagt, das Vitamin D ist äh, hier in dem Fall nochmal ein separater, ein separater Zug, den ich einfach nochmal gern auch in einem weiteren Podcast besprechen würde. In dem Zusammenhang. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Jetzt haben wir ja schon einiges abgehandelt, was so schon entzündungshemmend wirkt. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele tolle Lebensmittel, die entzündungshemmend wirken. Ähm, was ich zum Beispiel super gern ähm, anwende, sind auch solche Dinge wie Heidelbeeren, ähm, auch verschiedene Kräuter, die können auch entzündungshemmend wirken, da ist das Kurkuma natürlich ähm, hervorzuheben. Kurkuma hat ganz hervorragende entzündungshemmende Eigenschaften, genauso wie Weihrauch. Das wäre zum Beispiel auch noch was, was ich ähm, gerne in der Therapie mit einsetze, je, je nachdem, ähm, wie die Symptomatiken dann auch vorliegen. Ähm, ja, genau. Also das wäre so das Gruppe, würde ich jetzt mal ganz grob so sagen, was mir jetzt zur Entzündungshemmung im Körper einfällt. Mit Mikronährstoffen Und nun gibt es noch ganz viele weitere Bereiche, die wir, wie wir entzündungshemmend vorgehen können. Natürlich ist auch moderater ähm, Sport da eine wichtige äh, Thematik, denn äh, Stresshormone wirken natürlich auch entzündungsfördernd auf unser Körper, allen voran natürlich Adrenalin. Und ähm, wenn das nicht mehr vom Körper richtig abgebaut werden kann, haben wir natürlich hier auch einen inflammatorischen Prozess, der immer wieder in Gang kommt. Deswegen ist zum Beispiel moderater Stressabbau oder Entspannungstechniken auch was ganz Tolles. Eben hier immer wieder auch den Parasympathikus aktivierend, um eben hier in eine gute Balance reinzukommen. Und ähm, als wichtiges Hormon auch noch das Insulin, was viele gar nicht vielleicht so auf dem Schirm haben, ist tatsächlich auch immer wieder die Ernährung. Denn äh, wenn ich keinen guten Insulinspiegel habe, der oder dieser viele Schwankungen mit sich trägt, vielleicht sogar eine Insulinresistenz vorliegt, dann kann ich auch hier davon ausgehen, dass äh, das auch eher entzündlich wirkt auf den Körper wie eben äh, anti-entzündlich. Und deswegen ist ja auch darauf zu achten, dass der Insulinspiegel keinen so starken Schwankungen unterliegt. Das wäre natürlich auch nochmal ein Thema, was man separat äh, besprechen müsste, weil ähm, das natürlich sehr viel Hintergrundwissen mit der Ernährung zu tun hat. Mir hat es sehr gut geholfen, mir persönlich eine Fastenmethode zu machen, entweder 5 zu 2, 16 zu 8, diese ganzen intervallfasten die es da gibt, hat mir die Insulinresistenz eigentlich ganz gut ausgeheilt, die war nämlich bei mir auch schon leider im Gange. Genau, aber das ist einfach so ein Kreislauf, der sich mit sich bringt das eine bedingt halt eben das andere und so gehen die ganzen Prozesse dann halt einmal im Kreislauf rum und wenn man hier keinen Durchbruch bekommt oder einfach nicht weiß, wo man ansetzen kann, dann dreht sich dieser Kreislauf auch leider immer wieder weiter. Ja, und als gutes Letztes natürlich ist Schlaf auch ein wichtiges Thema, weil im Schlaf haben wir sehr viele Regenerationsprozesse auch. Also ein guter Schlaf ist sehr wichtig. Ähm, schau, wie deine individuelle Schlafenszeit ist. Die liegt bei jedem auch ein bisschen anders da. Solltest dich morgens also fit fühlen und ausgeschlafen, das sind schon mal die wichtigsten Voraussetzungen. Natürlich kann man seinen Schlaf auch tracken. Ähm, das ist so für die ganz Profis hier, die ihren Schlaf dann tracken. Ähm, eben um zu schauen, wie sind denn jetzt die ganzen Schlafphasen überhaupt untereinander aufgeteilt. Ähm, ja, so kann man natürlich dann auch ähm, eine Entzündungshemmung insgesamt in den Körper reinbekommen, weil wenn ich eine höhere Regeneration habe, wirkt sich das überhaupt allgemein gut auf meinen Körper aus. Ähm, eins ist mir jetzt gerade noch im Kopf rumgeschwirrt, was ich euch noch sagen wollte, oder mit auf den Weg geben wollte. Ähm, Nein, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. <lacht> ähm, ja gut, also ich denke, ihr habt einen ganz guten Überblick gewonnen über das Ganze, was man da so machen kann. Ähm, wer da noch einfach tiefer in das Thema einsteigen möchte, was so im Körper los ist, kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, euch auch mal einen Gentest zu gönnen. Da sieht man einfach auch, in welchen Phasen im Körper hakt es denn überhaupt, dass diese inflammatorischen Prozesse immer wieder aufrechterhalten werden und einfach nicht abklingen möchten. Ähm, manche tun und tun schon und es kommt irgendwie nicht so richtig ins Rollen. Da wäre dann einfach nochmal genauer hinzuschauen, was ist denn jetzt da überhaupt im Körper los, braucht denn mein Körper in den Entgiftungsphasen da mehr ähm, Unterstützung oder wie sieht es denn aus, welche Enzyme sind vielleicht blockiert, dass vielleicht der Vitamin-D-Kreislauf auch nicht richtig funktionieren kann, sind jetzt hochgradig Mikronährstoffmängel vorhanden, die erstmal aufgefüllt werden müssen, also das sind einfach so viele Fragen, die dann da auch erstmal stehen und die natürlich ohne Unterstützung auch schwierig zu, zu klären sind, genau. Aber nichtsdestotrotz, also Hystaminintoleranz ist ein inflammatorischer Prozess, der im Körper vor sich geht, vorangeht und den gilt es im Prinzip zu unterbrechen und die Entzündlichkeit im Körper runterzusenken. Und dann kann ich auch meine Hystaminintoleranz recht gut angehen. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen und gefallen. Ich würde mich über ein, ja, über ein positives Feedback natürlich freuen und höre und würde mich natürlich freuen, wenn ich von dir höre. Bis bald zur nächsten Folge. Deine Sandra. Tschüssi.